0: Gdy odmawiamy modlitwę Anioł Pański w południe, to w sposób szczególny chcemy pamiętać o papieżu, o Ojcu Świętym, prosić Boga za jego osobę, żeby prowadził Kościół, żeby był tym, który jednoczy, który troszczy się o wszystkich wierzących. Także pamiętajcie, że jak wybijają dzwony gdzieś w waszych miejscowościach, to warto wtedy stawać z taką intencją przed Panem Bogiem i polecać papieża. Mam nadzieję, że udało Wam się chociaż przez chwilę sięgnąć jeszcze do Słowa Bożego i pomedytować, pomyśleć nad tymi treściami, które Wam przed chwilą powiedziałem. Teraz chciałbym już przejść do kolejnego, kolejnego etapu lekcji divina do modlitwy, do oratio. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to warto jest też wiedzieć, że Biblia, myślę, że doskonale też to, to macie w sercach swoich zapisane, składa się ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu. A co znaczy testament? Testament to znaczy tyle samo, co przymierze. Testament to przymierze, czyli stare przymierze i nowe przymierze. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że Nowy Testament ukryty jest w Starym Testamencie, a Stary Testament znajduje wyjaśnienie w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. I chciałbym teraz razem z wami spojrzeć na przymierze, które Pan Bóg zawarł z każdym z nas. Słowo Boże myślę, że wskazało nam prawidłowy kierunek, celowo może nie zatrzymywałem się nad fragmentami z Nowego Testamentu. Z tego co pamiętam, to podałem dwa teksty z Nowego Przymierza. I Gdy wprowadzałem was w medytację, chciałem, żebyście też sami może dostrzegli ogromną miłość Boga, która została objawiona przez Jezusa Chrystusa, który jest Synem naszego Ojca. I tym przymierzem, przez który Pan daje siebie w sposób nieograniczony, bo tak jak wczoraj też o tym Wam mówiłem, że Bóg jest hojny bardzo. Bóg nie jest skąpy. Bóg jest hojny, właski, jeżeli tylko mamy otwarte serca. I w sposób nieograniczony Bóg daje nam siebie przez sakramenty. Przez sakramenty. Przez sakramenty, które zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus dał nam sakramenty. Taka bardzo, bardzo prosta definicja, ale bardzo też wymowna, jeśli chodzi o sakrament. Sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny znak niewidzialnej łaski. I Podczas tej modlitwy dzisiejszej, podczas oracji, stańmy z naszymi sercami, które są otwarte na Boga, który zaprasza mnie do wielkiej przyjaźni, który zaprasza mnie do tego, abym trwał z nim w relacji. Tak jak w przeszłości Bóg zaprosił do takiej przyjaźni ogromnej, która się nie kończy. Zaprosił Noego, zaprosił Abrahama, Mojżesza. Ale też Dawida i jeszcze wiele innych osób, jakbyśmy chcieli tak sobie spojrzeć na Stary Testament, to byśmy znaleźli bardzo wiele innych bohaterów biblijnych, którzy mieli ogromną przyjaźń z Bogiem. Łączyło ich coś bardzo wiele z naszym Panem. I również nas, Bóg zaprasza do nowego życia, do nowej przyjaźni z Nim. W Jaki sposób to się stało? Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego misji ratunkowej. O tym też wczoraj Wam mówiłem, że Bóg przyszedł na ten świat, Jezus Chrystus przyjął ludzką naturę, żeby nas uratować. Uratować. Żebyśmy się nie potępili. Żebyśmy mieli życie na wieki. Życie na wieki razem z Panem. I my, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, w tej świątyni, weszliśmy w przymierze z Bogiem, w wielką przyjaźń, w tą relację, która jest szczególna, przez sakrament Chrztu Świętego, przez chrzest. Ja wkroczyłem w nowe życie, ale czy ja to doceniam? Czy ja widzę, jak wielki jest to dar od Boga? Że jestem chrześcijaninem, że należę do Jezusa Chrystusa. Że Bóg postawił mnie akurat w takich okolicznościach, w takim czasie, w takim miejscu, że zostałem ochrzczony. Czy ja to doceniam? Wielki dar od Boga. Święty Grzegorz z Nazjanzu pisze tak o chrzcie. Chrzest nazywamy darem, nazywamy łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. I on wyjaśnia. Dlaczego chrzest jest darem? Ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą, nic nie wnoszą. Chrzest jest dla nas darem, jest prezentem od Boga. Dlaczego nazywamy chrzest łaską? Ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili zanurzeniem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Chodzi o grzech pierworodny. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski. Podczas Chrztu Świętego, gdy byliście świadkami pewnych chrztu innych osób, bo my byliśmy pewnie chrzczeni jako dzieci niemowlęta, kapłan namaszcza głowę dziecka, olejem. Namaszczenie. Dawid też był namaszczony. Czytaliście o tym w, księdze, w pierwszej księdze Samuela. Był namaszczony przez proroka Samuela. Chrzest nazywamy też oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem. Chrzest jest jak lamp, jest światłem dla nas. Chrześcijanin to ten, który żyje w światłości, a nie w ciemności. Chrzest jest szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Chrzest jest obmyciem, ponieważ nas oczyszcza. Chrzest jest pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. I Grzegorz pisze, podaje nam dalej tak. Gdybyśmy zdawali sobie w pełni z tego sprawę, życie nasze byłoby nieustannym dziękczynieniem. Ciągle byśmy Bogu dziękowali za to, że jestem chrześcijaninem, a nie muzułmaninem na przykład. Że jestem chrześcijaninem że mam tą łaskę należenia do Chrystusa. I my przez chrzest zostaliśmy też włączeni do Kościoła, do wspólnoty ludzi, dzieci bożych. I ten sakrament nas opieczętowuje. I ta pieczęć na naszej duszy jest czymś, co nie da się zniszczyć. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech. To jest wielka łaska i, i pamiętajmy o tym, że przez sakrament Chrztu Świętego Bóg nas w sposób szczególny ukochał i wszedł z nami w, szczególną, w szczególne przymierze, w szczególną przyjaźń. Bóg Tobie zaufał i nadal Ci ufa i chce Ci ufać. Y Inny święty, bardzo ważny w historii Kościoła, święty Leon Wielki, y, powiedział kiedyś takie słynne słowa: Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury. Porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to głowy i jakiego ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocą ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego. Nie wypędzaj go więc z Twego serca przez niegodne życie. Nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo Twoją ceną jest krew Chrystusa. O tym Wam wczoraj mówiłem, że jesteśmy bardzo cenni dla Boga. Jesteśmy tak ważni, jak Chrystus, bo za cenę Jego życia zostaliśmy odkupieni z grzechów. I spójrz, jak ważnym przymierzem z Bogiem jest sakrament Chrztu Świętego. Wody potopu przyniosły śmierć zepsutej ludzkości, która odwróciła się od Pana. Noe był wierny. I do Noego Pan w sposób szczególny przemawiał i mówił mu, zbuduj arkę. Natomiast woda chrztu daje życie, ale jakie życie daje nam chrzest? Wieczne. To życie się nigdy nie kończy. Nigdy się nie kończy. I tego, co daje chrzest, nie da się zniszczyć. Nawet gdybyś chciał zrezygnować i wypisać się z Kościoła, zmazać to znamie, które y mamy przez chrzest święty, nie, nie da się tego uczynić. Bóg się ciebie nigdy nie wyprze. Pamiętaj o tym, bo On jest wierny. Bóg jest wierny w przymierzu. To człowiek może być niewierny, ale Bóg jest wierny. Bóg jest tym, który daje Słowo i tego Słowa nigdy nie chce złamać. Nie łamie. I dzisiaj, podczas tej modlitwy, podczas oracji, proszę Cię, abyś stanął przed Jezusem, w takim duchu dziękczynienia za dar chrztu świętego. Dziękuj za rodziców. Jacy by oni nie byli. Czy masz z nimi dobre relacje, czy kiepsko się z nimi dogadujesz. Ale oni w Twoim imieniu kiedyś poprosili o chrzest. Przyszli gdzieś do proboszcza, do kapłana i prosili chrzest dla Ciebie. Żebyś został włączony do wspólnoty dzieci bożych. Podziękuj za rodziców chrzestnych. Za tych, którzy też obiecywali podczas tego sakramentu, że będą Twoim rodzicom pomagać w Twoim wychowaniu w wierze. Przypomnij sobie, jak Twoi chrzestni mają na imię. Może ktoś zapomniał. Może ktoś już z nich nie żyje. Pomódl się za nich za swoich rodziców chrzestnych. Oddaj też Jezusowi kapłana, który wypowiedział tą formułę sakramentalną podczas Twojego sakramentu chrztu. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może wiecie, kto Was ochrzcił, jaki to był kapłan, jak się nazywał. Pomódl się też za Niego, oddaj Go Jezusowi. Wielu z nas wie, wszyscy pewnie, wszyscy wiemy, kiedy się urodziliśmy, prawda? kiedy mamy urodziny. Ale czy wiemy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni? Znamy tą datę? Jeżeli tak, to świetnie. Świętuj ten dzień wtedy. Gdy przychodzi rocznica Twojego chrztu, to jest dzień święta dla Ciebie. Dziękuj Bogu. Przeżywaj y, inaczej ten dzień, kiedy nadchodzi rocznica chrztu. Spójrzcie, ile robimy, gdy mamy urodziny. Czasem urodziny wyglądają jak wesele. Bardzo jest radośnie i dobrze, bo to też jest ważne, żeby dziękować Bogu za życie. Ale y, pomyśl, czy... Pamiętasz o dniu swojego chrztu świętego? Czy też tak samo przeżywasz ten dzień jak urodziny? A to jest coś o wiele ważniejszego przecież. Bo od momentu chrztu moje życie się nie kończy, bo jest początkiem życia wiecznego. Bóg włączył cię do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego i stałeś się Jego umiłowanym dzieckiem stałeś się kimś szczególnym. Stałeś się e, osobą, którą Bóg w sposób szczególny umiłował. I proszę Cię, abyś e, zobaczył, że to jest właśnie ten czas, kiedy Pan zawarł ze mną przymierze, przyjaźń. Oto Cię e, Pokornie proszę, żebyś z takim otwartym sercem dziękował Jezusowi, dziękował Bogu Ojcu za to, że dał Ci łaskę wiary, za to, że Cię wybrał do tego, abyś mógł wielbić Go i stawać w prawdzie we wspólnocie Kościoła, bo wielu nie miało na to szansy. Wiele osób na tym świecie dzisiaj nie zna Jezusa. Nie wie, kim jest Chrystus, kim jest Bóg. A Ty wiesz. A Ty wiesz. Masz takie okazje, gdzie możesz się też o tym dowiedzieć, kim jest Bóg. Do tego Cię gorąco zapraszam podczas tej modlitwy, tego oracja. Amen. Żeby nie przedłużać.